0: Empezamos como siempre con una oración. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por nosotros. Gracias por habernos amado tanto. Gracias por haber escrito nuestras heridas en tu propio cuerpo para que podamos recibir salvación a todos nuestros pecados y heridas. Madre María, esté cerca de nosotros, como estaba cerca de Jesús en el Calvario. enséñanos cómo participar de su pasión y llegar con él a la resurrección. Todo eso pedimos por Jesús nuestro Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Santo, se puede La semana pasada hablé en general sobre la idea de la sanación, que invocamos a veces más a San Miguel y a San a él. Quiero ahora entrar un poco más solo en el tema de la sanación. Las personas a ¿sí, veces sí, perciben el combate espiritual en forma de guerra, pero la guerra no tanto resuelve algo, tiene que parar la batalla, pero hay que todavía cerrar las heridas, sanar todo lo que está. Entonces, el combate espiritual diría no es simplemente para eso, Dios es liberado, es pues más que todo que yo como persona humana yo sea salvado en mi ser he mencionado esto antes que maría natural a veces pensamos en términos de humanidad, términos religiosos pero decir que maría es quiere decir que ella no tenía heridas, que ella fue una persona totalmente una, única, no distraída, no dividida. Ella no infligía las heridas del pecado a sí misma. Ella era una persona íntegra. ¿Y cómo es? Ella es un ejemplo de lo que Dios quiere ser con todos nosotros. A veces pensamos en su privilegio de ser concebida inmaculada. ¡Claro! Ninguno de nosotros fuimos concebidos así, pero de ser inmaculados es la razón que Jesús murió, para que todos seamos inmaculados, todos seamos sanados. En inglés es un poco mejor, las palabras en español no tiene un vínculo, por eso voy a dar en inglés después explico. La palabra heal, sanar, tiene la misma raíz que holy, santo. Y la misma raíz que whole, íntegro. Quiere decir que la persona santa es una persona sanada. Y una persona sanada es una persona íntegra. Quiere decir una persona humana, verdaderamente humana. Por eso decimos que Jesús no fue menos humano, porque no pecó. Fue más humano que nosotros. Porque el pecado nos hace inhumanos, está contra nuestra naturaleza. ¿Por qué digo eso? La batalla siempre tiene que ver con heridas humanas. A veces pensamos en estrategias del demonio, tentaciones, todo sí existen. Pero siempre surge la pregunta, ¿pero dónde está la puerta? ¿Por dónde entra? ¿Por qué esto me afecta? Es decir que quizás a una persona es una tentación la bebida, yo crecí en una familia de etnia francesa. Yo nunca he tenido ni una tentación de beber demasiado porque yo crecía con algo y fue una cosa de mucha responsabilidad. Pero por otras personas, simplemente ver una botella ya le hace una tentación. Yo tengo otras heridas, entonces mis tentaciones son diferentes. Y el Señor permite los ataques del enemigo porque identifican nuestras heridas no sanadas. Y el Señor quiere sanar. Él no es un Dios que simplemente está satisfecho al mirar a nosotros y decir, ¡ah, qué pena que sufre! Y nada más. Dios siempre está sanando, aun si Él nos permite estar en el crucifijo con Jesús, es para sanar de vuelta de un modo aún más profundo. No porque a él no le interesa. No sé si está esperando. Mónica, ¿puedes ver la no, llave para ver? Ahí está, cerca de Ah, no, se fue. Se fue. Perdón. Tienes el mérito de haber corrido. Una cosa es como agarrar, ¿cómo se dice en español? Vender. A veces con alguien se corta, se aplica. No no no. No no. Esta cosa que se pone de arriba. Vender. Venga. 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 Venda. Sí. Muchas veces nosotros andamos muchas vendas sobre nuestras heridas. A veces muchísimas vendas. Y cuando yo el año pasado estaba muy pensaba por qué la gente quería matar a Jesús. Porque es un poco raro, ¿no? Un hombre que ha hecho milagros, ha hecho resucitar a los muertos y ahora queremos matarlo. Ok, eso es un poco raro. Porque los judíos, especialmente los fariseos, utilizaban la religión y su fe no para abrirse frente de Dios, sino para cubrirse frente de Dios. Dije esto en una de las primeras prácticas que Daniel y Eva, cuando pecaron, la primera cosa que hicieron fue tejer ropa para esconderse. Nosotros tenemos ese instinto que cuando me doy cuenta que algo me falta, y tengo vergüenza, que un pecado quiero cubrir porque no tengo la capacidad de sanar. No tengo, solo Dios tiene esa capacidad. Por instinto cubrimos. Y Jesús es una amenaza por todos nosotros quienes queremos tener las ventas siempre puestas para no aparecer frente de los demás que, no, yo soy un tipo bueno y no tengo tantas heridas ni pecados. Porque Jesús, el eh, crucifijo, que dije la última vez, que no me gusta tanto cuando Jesús no tiene tantas heridas. Porque me da consuelo cuando yo lo veo con tantas heridas. Así soy yo. Yo no soy tan limpio. Quizás ahora, porque me he perdido espiritualmente hablando, no soy tan perfecto. Estoy cubierto de, de aras, de sangre. Y eso es la primera cosa que te lo hace en nuestros corazones y la gente a veces se confunde en esto y es algo también que pasa en la terapia es decir, con los psicólogos yo como sacerdote he experimentado esto unas personas con mucho consuelo piden mi dirección espiritual con mucho gozo y paz. después de dos meses están en plena oscuridad y después que pero padre, desde que yo he estado contigo todo anda mal. ¿Qué pasa? Yo tenía paz, todo estaba bien, ¿y ahora contigo? ¿Estoy caminando por el camino correcto? Sí. Porque para abrir la herida y sanarla, hay que quitar la venda. Lo que yo recuerdo con mi papá, cuando teníamos los bandits, y yo como varón tengo más pelo aquí, ¿no? él me dice, uno, dos. Porque dios va a, a doler más poquito, no <risa> un dos, Y a veces, así es Dios. Él sabe que es poco. Lo hace. Y a veces estamos enojados. ¿Qué haces? Esto está ahí. A propósito, lo he cubierto, lo he escondido. ¿Y qué haces de, de revelar esto? Y además lo haces a más. Más. Eso es parte de la paradoja de la sanación, que tenemos que visitar la herida y abrirla de vuelta. Y a veces decimos, pero debemos sanarla. ¿Cómo es que duele peor otra vez? Yo quiero sanar, no doler. Pero necesitamos abrir esas cicatrices, porque la sanación cristiana no es una cicatriz, ni es hacer la sanación cristiana es lo que vemos, si ustedes saben de Caravaggio, el pintor italiano, su pintura famosa de Santo Tomás tocando su dedo en el de Jesús. Esta es la sanación, una herida abierta, una herida sanada y abierta, expuesta, que ahora no hace doler sino que derrama vida derrama el Espíritu a los demás a veces cuando empezamos el camino de la sanación nos equivocamos en el comienzo pensando que Dios sana esto, como que quita de mi vida eso por siempre no pasa, Dios no borra la historia yo recuerdo, yo hablo con un psicólogo y él me dijo, una de las cosas tan difíciles para él como psicólogo fue hablar con violada y dijo tu sanación no consiste en comportarte como que esto no había pasado. No hay un modo de vivir como que esto no había pasado. Y es difícil decir esto porque uno entiende que de cualquier manera quiere borrar esto, imaginar que ni pasó, como seguir una vida igual. Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo, tenemos heridas traumas, dificultades y queremos fingir frente de los demás, vendar y eso es fingir. Hasta en una película sobre el fútbol americano, hubo un médico católico, fue una historia verdadera, y él hablando con su futura esposa, él le preguntó, le dijo, aquí en Estados Unidos tienes que fingir, pero tienes que decidir a quién ¿Vas a imitar para fingir? Y bueno, ella dijo la respuesta. Pero es algo tan interesante que él pudo decir en palabras. Todos fingimos para que los demás no se den cuenta que no, no estoy bien. ¿no? Claro que con ciertas personas nos abrimos, ¿no? Es normal. Pero como todos estamos en un baile y todos preguntamos, los demás se dan cuenta que no estoy completamente haciéndolo perfecto intentamos al menos aparecer, entonces la sanación consiste primero en reconocer que somos pecadores que quiere decir, que tenemos heridas, y el pecado muchas veces en nuestra vida tiene raíces en esas heridas como dije la última vez, la raíz del árbol, los frutos son los pecados pero el pecado no viene de la nada, yo por ejemplo cuando confieso me interesa más no simplemente Padre, mentí, me enojé, perdí paciencia con Claro, entiendo. Pero es también importante entender que, pero qué fue el suelo, qué fue la tierra para que esto pase, que esto crezca en el corazón. Y eso es donde podemos tener más, más compasión por los pecadores, nuestros compatriotas pecadores, ¿no? Que si entendiéramos que esta persona que quizás me está insultando yo una vez por ejemplo yo fui a un exorcismo bueno, muchos exorcismos con una persona poseída que hasta escupió en mi cara me maldijo con palabras bellísimas echó Coca-Cola sobre mí, todo hasta sacó mi cuello yo tuve que aprender que Tadeo no te enojes porque no vale la pena porque esta persona está en tanto dolor que utilice el demonio esto contra ti. Y el demonio quiere que yo Te pierda mi paciencia y reaccione para hacer todo peor. Yo tuve que ver más más, más allá del pecado para ver en las otras personas su herida. Si esa persona está haciendo esto, realmente algo anda muy mal en su vida. Y claro que todavía lo que hace es malo no niego. Pero, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Hacemos cosas y nos damos cuenta, oh, eso no fue bueno. Pero no fue un edificio que, yo quiero ser hoy. No, es que tenemos un dolor y muchas veces ni nos damos cuenta cuánto dolor que tenemos. Y una parte de mi historia personal ah, es, es difícil darme cuenta cuánto dolor tengo adentro, cuánto dolor, a veces nos espanta, queremos fingir, no, no, no tengo tantos problemas en la vida, puede ser que, por ejemplo, quizás yo he sufrido un poco más porque perdí todos mis papás, mis abuelos, etc., puede ser, pero no creo cuando las personas dicen, pero padre tengo una vida buena y más o menos bien, hay excepciones, claro, cuando las personas de verdad han vivido una vida bendecida, pero muchas veces hay heridas. Y cuando empecé mi sacerdocio y celebraba la misa, lo que me agarró más durante los momentos de la misa fue en el ofertorio de darme cuenta del dolor que tengo, las heridas que tengo, y Jesús pidiendo dámelas, entrégamelas. No agarres esto a ti mismo, no aguardes. Porque yo con tanta vergüenza eso que hacía toda mi vida, no encontré una persona que me amaba tanto de decir, te veo con todas sus heridas y te amo y no me voy. Porque hay personas que cuando empiezo a mostrar mi fraqueza y mi fragilidad, se van, no me no, aguantan, no, no, ¿no? Y a veces ni porque son malos. De verdad, no son capaces, no saben qué hacer. Y a veces también nosotros, si no empezamos esta historia de sanación, que pasa? Nosotros tampoco podemos aguantar el dolor de la otra persona. Eso es muchas veces cuando empiezan discusiones entre personas. Es porque no puedo aguantar el dolor que está surgiendo en mi corazón. Y después echo la culpa a la otra persona. Porque es una manera de decir, no aguanto, rechazo para no sentir esto. Y para evitar ese ciclo de pecado, para que no continúe, tenemos que estar con Jesús desnudos de Claro, no físicamente, pero espiritualmente tenemos que no tener venda, sino permitir que el Espíritu Santo haga todas las porque
1: si yo me doy
0: cuenta de la compasión que el Señor tiene para mí, en mis heridas, será más fácil tener compasión por los demás. Pero si yo no he entrado en mis heridas, será difícil entender a los demás y tener compasión por ellos. Cuando el Espíritu Santo abre las heridas, no es simplemente que de superficie abre, sino tenemos que ir hacia del abismo de lo que tenemos en el corazón. Por eso digo que me, me sorprendí sabiendo cuánto dolor que tenía. Yo sabía que bueno, perdí mi mamá, perdí mi papá, bueno, bueno seguía con mi vida y da igual, ¿no? pero hay más, hay más. Y en el credo hay una cosa que muchas veces decimos y nos damos cuenta de lo que significa Jesús descendió al infierno. Jesús no solo estaba en la cruz, Él descendió al infierno. Él descendió a ese lugar de tanta posibilidad donde ni Dios aparece. Y allí se pone para extender su mano y el infierno no es solo un lugar una cárcel, no escondida en la tierra donde Dios mete a las personas el infierno empieza en mi corazón en todos esos lugares donde yo no tengo ningún sentimiento de Dios heridas no sanadas cerradas y si cerradas Dios no entra ahí es mi infierno mi infierno de dolor, de tristeza inmenso a veces, que quiero por mi vida evitar y hay muchas personas que viven según eso evitar otra manera después es de evitar las heridas es evitar por eso beben, toman drogas evitan el dolor adentro porque no aguantan porque solos no podemos aguantar el dolor solo con otra persona podemos bajar en ese dolor solo con otra persona y eso no solo es la espiritual es la psicología. Pero Jesús, es un buen psicólogo, entiende cómo sanar a nosotros. Entonces, una cosa que muchas veces pasamos como por alto, es Sábado Santo. Los momentos donde parece que Dios no habla, parece que Dios no existe, parece que Dios no responde, que a Él es indiferente mi sufrimiento. Pero es justo el sábado santo donde tenemos una idea muy para mí, una de mis favoritas, donde dice en la liturgia, todo el universo se cayó en ese día, porque Jesús ha muerto y está sepultado. Y eso es lo que necesitamos, porque cuando intentamos entrar en las heridas, ¿qué pasa? Tenemos tanto asco que queremos huirnos con los discípulos, una pasión. Y es necesario entrar. Entrar, no evitar. Y por eso Jesús que dijo, hay que llegar a ti mismo y llevar a propósito tu cruz. Que a veces suena un poco masoquista, como que deja de quejar, toma tu cruz y sigue. No es así. Es decir, Mira, esta es tu cruz. No lo evitas porque vas a crear un problema peor. Esta es tu cruz. La manera más fácil para llegar al cielo, más fácil para llegar a la paz que tanto deseas, es abrazar esta cruz y llevarla detrás de mí porque yo te voy a guiar hacia esas praderas verdes donde puedes desear. Entonces, en esa Semana Santa, vamos a pasar no solo por algo litúrgico, pero es como, en esencia, toda la vida cristiana, y especialmente todo el modo de sanar las heridas, el modo de que Dios sana las heridas. Vuelvo luego, si Virgen Santo, es como el momento de la herida misma, ¿no? el trauma, ¿no? cuando yo vivo que mi papá se murió frente a mis ojos momento en que todo andaba mal. Un segundito. No suelo utilizar teléfonos, pero déjame un segundo. Visto. Todos son <risa> Si Viernes Santo es el momento en cuando empezó la herida, el momento del trauma, no es simplemente esto, hay que entrar en esto. ¿Qué quiere decir entrar en la herida? Por mí, una cosa fue experimentar la muerte de mi papá. Otra cosa fue dos años, tres años después, y por clase en mi universidad, tuve que escribir una historia, no ficción, pero describirlo de como un libro, ¿no?, para publicar. Yo escribí la muerte de mi papá, con otros nombres y todo, pero me ayudó porque, porque yo tuve que entrar en los detalles, en los sonidos, en la luz azul que brillaba cuando tocó el código azul que alguien está muriendo en el hospital y cuando todos inmediatamente corrieron hacia la pieza de mi papá. Es decir, entrar en la vida quiere decir que no podemos decir ah, sí señor, me duele que mi papá se murió. No señor, me duele que yo estaba rezando un rosario en el pasillo y tenía piedad porque escuché a un hombre, y yo pensaba, oh qué pobre hombre, y seguía rezando pidiendo por él, y después de un minuto me di cuenta que fue la pieza de mi papá. Es decir, son los detalles que nos duelen y es importante con esto, como dije el sábado pasado antes de esto, el diario, escribir en detalle lo que ha pasado. Porque lo que pasó fue de carne y hueso, fue en detalles. Y hasta que tocamos la realidad de lo que pasó, el Señor no puede sanar. ¿Por qué? Porque Él quiere entrar en este momento donde no habíamos experimentado su presencia y Él quiere poner su presencia. Claro que lo que pasó históricamente pasó, pero en mi mente yo necesito ahora... Permitir que Jesús entre en todo este río en esta noche. En el dolor, en el caos. Y decir, estoy contigo, nada Tú viste un parte de lo que pasó. Y eso es lo que también pasó. Si pudieras ver lo que yo vi. Entonces, parte de la imagen, si puede imaginar, como un U. Viernes Santo es así, ¿no? Como la, el Monte Calvario, ¿no? es hay que bajar, y bajar, y bajar, y bajar, y bajar. Hay que entrar en esos detalles que causan tanta dificultad. Y nosotros, como he dicho, hacemos tanto lío para no entrar. Y hasta un buen psicólogo cristiano dijo, en inglés tiene una frase, pop up, que es como saltar de arriba. ¿no? Y dijo que muchas veces... Bajamos, bajamos y ya basta, no queremos saltar, queremos ya subir porque nos agota, nos da miedo, pero tenemos que bajar. ¿Pero qué dijo él? Hasta personas de buena fe que dicen, ah, va a usar frases como, pero Dios arregla todo, todo estará bien, no hay que preocuparte, no llores. ¿Por qué tienes esa falta de fe de hacer tantas preguntas? ¿Dónde estaba Dios? Es decir, nosotros queremos tener un circuito, un shortcut, ¿cómo se dice esto? Es decir, en vez de tomar el camino en pleno, queremos tomar un exporto. ¿Qué? Okay. Atajo. ¿Atajo? No. Queremos esto, porque lo que pasa es si es un Q, viernes santo, sábado santo, Pascua, queremos saltar desde el Viernes Santo a la Pascua. Y decir, sí, yo estaba con Jesús cuando se murió, sí, yo creo que se murió para mí, sí, creo que él me sana y me ama y me salva, fin. Pero ¿qué pasa después? Que muchos cristianos profesando la fe verdadera no sanamos. Y yo, no solo como sacerdote, pero como cristiano, me da tanta tristeza porque, ¿qué pasa? Evacúa o vacía nuestra fe de cualquier poder. Porque, ¿qué pasa? Puede ser buen cristiano y nada cambia. ¿Cómo? Dios no es un Dios de mantenimiento que simplemente dice, crees esto hasta el fin de tu vida y después te voy a sanar. No. Dios quiere sanarte ya ahora. Y eso es lo que causa el problema, porque muchas veces nosotros decimos luego, un día, tal día, y decir, quizás hoy, no, 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 gracias, no, pospumente, pero Dios quiere ahora porque creemos que cuando Jesús andaba por la tierra, sanaba ahora. Y claro que hay ciertas heridas que voy a explicar, que el Señor va a dejar como el estigmata de Jesús, esas heridas, pero todavía hasta estas van a ser sanadas. ¿Qué pasa? Necesitamos de verdad poder expresar el dolor. A veces y he escuchado eso de buenos cristianos, como que debemos dejar de quejar. No debemos quejarnos. Bueno, por un lado es cierto, ¿no? Si alguien simplemente pasa el tiempo diciendo, Ah, sabes ese sacerdote y hace esto. Bueno, sí, eso no hace nada de bien. Pero de decir, estoy en dolor, es importante. Porque muchas veces vivimos en una mentira, fingimos y no atrevemos a tener la valentía de decir, sabes, estoy mal, estoy muy mal. Necesito una mano, porque eso exige humildad. Queremos que alguien dé la mano, pero no queremos tanto pedir. Y los salmos, la mayoría de los salmos son salmos de lamento, de quejas. Y no solo quejas, mira lo que ha hecho Él, el Señor, mira que me persigue. Son quejas hasta de Dios mismo. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué me abandonas? Del los amistas nos enseñan que frente a Dios debemos sí tener respeto, ¿no? pero debemos decir la verdad del corazón, tal como es y debemos expresar, si tenemos dudas tenemos dudas si no creo que Jesús me ama porque siento que me odia así me siento no porque es lógicamente verdad es porque esta es la herida que así es mi experiencia, así soy ahora. Y para que yo pueda recibir la sanación, debo decir, aquí estoy. Pero diría, no he logrado. Entonces, cuando bajamos, es necesario escribir, compartir y lamentar. Y necesitamos mucho tiempo con esto. Porque la vida, o por ejemplo, el sueño americano, es tener el sueño de ser felices, por ejemplo, estamos mirando un book de WandaVision, de Marvel, y es típicamente americano. ¿no? Es todo el sueño americano, la casa, todo está bien. Esto no existe. Eso no existe, solo en televisión, en fotos. ¿no? Pero nosotros vemos esto y pensamos como que esto es como la vida debe ser. ¿Y qué pasa? Si nosotros no hemos entrado en nuestro dolor, si no hemos experimentado nuestro dolor, ¿qué pasará? Vamos a callar a los demás cuando se quejan. Si soy sincero como sacerdote, eso es lo que me costó en mis primeros años, tener más paciencia, porque a veces hay personas que como se quejaron, sí, entiendo, okay, entiendo, entiendo, por favor, deja. Y al fin entendí que, claro, cuesta de mi otro pero hay mucho dolor. Y esa persona, porque a veces quería como apurarles y decir, pero sabes, en otras cosas. Y cuando hice esto, todo iba mal. Porque es como, abrieron su corazón y los abandoné en medio de su dolor. Y para nosotros es importante dar tiempo. Porque una herida exige mucho tiempo para sanar de verdad. De verdad. Y eso es el acompañamiento. Que necesitamos, y Jesús es el primero que hace esto a través de su sufrimiento. Cuando pasamos abajo, como más fondo de la ola del U, ahí, cuando de verdad hemos gritado desde la profundidad, como la, el Salmista dice, desde lo hondo, a ti te grito, Señor. No dice, todo está bien y te grito, dije, no. Desde las profundidades de la tierra, a ti grito, porque siento de distancia, tengo que gritar. Cuando estamos en ese momento, ahí el Señor aparece, porque ahí nos espera. Muchas veces, como directores espirituales, no veo es no que persona me preguntan, Tadeo, ¿dónde se fue Jesús? Siento abandonado, no lo siento, ¿dónde está? Está en tu vida donde tú no quieres ir. Y te espera. <risa> ¿Sí? Él espera ahí. Y ahí nos da consuelo y confort. En español confort muchas veces es como de, de comida o de cosas como de, suaves, ¿no? Pero en inglés confort tiene este sentido, pero también de latín, quiere decir confortis, muy fuerte. El Señor nos hace fuertes, nos da consuelo profundo ahí, cuando nos dice, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cuántas veces en el día de Santa Faustina con mucho miedo, dice, sí Señor, no sé cómo hacer, estoy contigo. Y en la Biblia, estoy contigo. Moisés cuando se quejó por todo el capítulo, la respuesta de Dios, estoy contigo. Nuestro miedo principal no es que yo tenga una herida, yo tenga dolor. Nuestro miedo principal como ser humano es ser solo. Ser solo en mi dolor. Y Jesús en esa semana se puso con todos nosotros en esa soledad de nuestro dolor para extender su mano y decir, aquí está. Y ahí empieza ese proceso de la sanación. Empieza que las heridas se sanen, que sentimos la diferencia, que ahora lo que fue simplemente un peso, ahora se convierta hasta en una alegría. Yo que hace 10 años, 10 años, no pude hablar de la muerte de mi papá porque fue tan impactante y tan destructiva para mí como persona, ahora puedo hablar como testimonio que el Señor había respondido a su oración que mi papá pidió ver que yo me gradué de mi colegio, vivió y dos semanas después se murió, cuando debería haber muerto. Siete años antes son las cosas que en tiempo uno puede decir porque va por ese proceso, pero toma años. No, no es que de la mañana puede ver todo. Esto exige el tiempo de simplemente estar en el dolor. A veces nosotros queremos una, una solución. Yo sé que ya es tarde, voy a intentar terminar. Si alguien necesita irse. Y me podemos abrir, pero voy a intentar cerrar todo esto. Somos muy cartesianos, si ustedes reconocen a René Descartes. Él empatizó mucho la mente y nosotros pensamos mucho, queremos resolver, solucionar. Y cuando estamos en dolor, queremos pensar, ¿qué medicina tengo que tomar para resolver esto? Pensamos y pensamos y pensamos. La sanación pasa a través de presencia, que yo pueda estar presente a mi dolor, y a través de mi dolor, a Jesús. Es muy sencillo, pero a la vez tan difícil, porque cuando estoy en dolor, yo hago cualquier cosa, en vez de estar presente en mi dolor, y sentir mi dolor. Quiero evitarlo, imaginar que no está, no está tan malo siente ese dolor y descubrir que Dios está mal y no tengo que hacer nada porque eso es el asunto Dios sana no, no es un método no es que yo tengo que hacer esos pasos y después como magia algo salga y yo soy sanado es un encuentro entre mí un pecador entre mi corazón y el corazón de Jesús en la oscuridad por eso dije fe porque cuando pasamos por esos momentos, no vamos a sentir a Dios, vamos a sentir lo opuesto. Por eso digo a las personas: si nosotros pudiéramos solo depender de cómo sentimos para entender dónde está Dios, no necesitaríamos la fe. Necesitamos la fe porque muchas veces Dios se esconde justo ahí donde menos esperaría encontrarlo. Muchas veces donde no lo siento para nada, ahí está, y lo reconozco, a través de la fe. Y cuando Él sana, no es simplemente que Él resuelva la situación, es decir, como una fórmula matemática, puesto pecho tu herida, añadimos dos gotas de medicina, y esto será la La resurrección de Jesús fue algo completamente inédita. No fue los discípulos y dijeron, ah sí, claro que va a resucitar. Crucificado, muerto, sepultado, es lógico, va a resucitar. No. Muchas veces cuando estamos en ese pozo, no vemos nada y no entendemos cómo puede cambiar cualquier cosa de esto. Porque si somos honestos, es imposible. A veces las personas como tienen miedo de decir eso porque decimos, para Dios nada es imposible. Sí, pero primero hay que decir, esto es imposible y por esto voy a confiar en Dios. Pero esta situación es imposible. Y cuando Dios sana, Él sana y crea una situación completamente nueva. No simplemente como la conclusión de lo que venía antes. Es una sorpresa que solo Él puede hacer. Porque Él, a través de su amor, no solo sana, sino crea y muere. Por eso decimos que la resurrección es una segunda creación, no simplemente la corrección de la primera. Es algo completamente nuevo. Y eso es cómo participamos de ese trigo pascal que viene y cómo vivimos en nuestra carne la resurrección. Porque a veces pensamos, bueno, la resurrección es el día final. Debemos ser resucitados hoy. Hemos ya resucitado con Cristo. Ya somos personas con heridas que podemos mostrar con orgullo y soberbia. No, perdón, con orgullo. A veces no me sabe. Para decir, mira esto. Esto es lo que pasó. Esto fue mi pecado. Y mira lo que Dios hizo. Que Dios me sanó. Eso es la prueba de la resurrección, no solo de decir que sí, los apóstoles miraron a Jesús. si sí, creemos esto. Pero Jesús es vivo hoy y ni menos sana hoy que sanaba en la Biblia. Pero a veces, como pasamos la vida, no sé en español cómo se dice, es esto como Lim Re Sí. Esto. Sí. Pero Dios nos creó para correr, pero a veces nos acostumbramos tanto, que cuando Él dice, pero corra, no soy no, no, no. corra, porque Él quiere que seamos alegres y felices, ya ahora, no que seamos simplemente doloristas de decir, bueno, en esta vida, porque a veces hay una espiritualidad de los siglos pasados, aún de santos, como que, bueno, es solo un valle de lágrimas, Cierto, siempre estamos en el cielo, pero también hay gozo, hay gozo verdadero, hay gozo que ese mundo no puede dar ni quitar cuando nos encontramos frente de Jesús con todas nuestras heridas y con sus heridas frente de mí. Y termino con esto. utilicéis este ejemplo al comienzo de, de las heridas sanadas, abiertas. Si pensamos en Padre Pío, su estigmata. Su estigmata cada día sangraba y tenía fragrancia, le dolía también. Esta es una imagen de nuestras heridas en esta vida. A veces el Señor sana de poquito y qué pasa? Duele todavía, pero son frescas y dan sangre a da vida. Es decir, hay cosas en mi vida que todavía no son sanadas. Pero yo tengo que predicar de todos modos, ¿no? Es decir, mientras que yo sea alguien con heridas, todavía yo puedo dar ayuda a los demás para que yo tenga las heridas. Y eliminar las heridas no es el asunto. Porque en el cielo vamos a ser orgullosos de llevar las heridas. Es decir, esta es mi estigmata. No todos vamos a tener la estigmata de Padre Dios, ¿no? Pero todos debemos decir, tengo la estigmata en mi corazón, en mi cuerpo, esto sufrí y el Señor me tocó, esto me pasó y Él me miró con amor. Esas son las pruebas que somos cristianos, no solo que somos bautizados, pero como Pedro Pablo dijo al fin de su carta a los Galatas, no me, ha, no me molestes porque llevo las marcas del estigmata de Cristo en mi cuerpo que Él sufría. Entonces, cuando nosotros pasamos por el sufrimiento, claro que no es fácil, podemos quejarnos, como Jesús, mismo amigo, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado, pero también de reconocer que es un momento de orgullo. Tengo una herida que me hace más semejante a Jesús, que me acerca más a Él. Y esto es el modo de sanar. Y ese es el modo que de verdad cierra o concluye el combate espiritual. Porque cuando el Señor me sana así, ¿qué puede hacer el enemigo? Va a tener que buscar otra herida a hacer otro odio, pero no puede entrar por esa herida ahora. ¿no? Porque ahora brota vida, no solo estoy en posición defensiva, estoy en posición ofensiva porque yo puedo atacar dar la vida a través de esa vida. Entonces, en esa semana tenemos esa oportunidad de pasar por esos días, pero durante todo el año ese es el modo de vivir nuestro bautismo. Morir con Jesús, bajar al infierno con Jesús y ahí permitir no que nosotros saldremos hacia la paz, sino que Dios Padre mirándonos con su Hijo diga ¡Resucite! Y Él nos va terminamos con la bendición Padre gracias por tu Hijo gracias que nos quieres sanar pedimos a la gracia de ser dóciles a tu Espíritu Santo a su obra sanadora porque para que todas nuestras heridas sean abiertas tocadas por la madre de tu Hijo Jesús, y gloriosas, llenas de tu amor y gracia. Y a través de la intercesión de nuestra Madre María, que Dios les bendiga y guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.